0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cultura de Bienestar. Es realmente un gusto estar compartiendo con ustedes este episodio. Gracias por estar siguiendo este proyecto. En esta ocasión tenemos entrevista con expertos y vamos a conversar con una mujer que lleva ya muchos años de trayectoria como psicoterapeuta en clínica uno a uno y también como formadora de líderes. Está en esta intención de expandir el mensaje del bienestar para lograr tener conversaciones difíciles y llegar a resultados extraordinarios. Con con estos líderes de los cuales dependen estas grandes organizaciones. Así que en total sintonía con esto que tratamos de compartir en Cultura de Bienestar, disfruten esta conversación con Abril León. Bienvenidos. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Bienvenidos a Cultura de Bienestar. Hoy tenemos aquí a Abril León, que es formadora de líderes, es psicoterapeuta y que tiene una historia genial respecto a cómo generar mayor bienestar en los líderes algo muy interesante me estabas diciendo hace un momento que estábamos conversando de las diferencias entre los tipos de líderes de acuerdo a dónde se encuentran uh -huh. y que hay diferentes niveles de bienestar. Eso me llamó muchísimo la atención. Cómo cada uno se cuida distinto, cómo cada uno tiene diferentes formas, hábitos y que a veces es contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que pues todos se cuidan que a todos les importa, pero tal vez no es tan así, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, bienvenida a lo, lo que tú nos quieres contar ahorita.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Y bueno, sí, hemos descubierto en esta mmm, eh, pues, investigación de campo, literal, en la experiencia, en la capacitación y en la formación de líderes de manera personal, que hay como una cierta correlación entre el nivel de cuidado que tiene una persona hacia sí mismo a nivel físico, emocional, espiritual, eh, incluso cognitivo, y el nivel organizacional en el que se encuentran. Hay un momento entre jefes de departamento y gerentes en que el nivel de cuidado disminuye muchísimo. Es como esto de estar enfrascado en voy a rendir, voy a rendir, dar resultados, dar lo mejor de mí... Y estar como eh, muy, muy enfocado hacia afuera en los resultados de la organización o de la propia empresa, porque a veces sí que es una, un microempresario, pequeño empresario. Entonces, estoy muy hacia afuera, muy hacia afuera y el nivel de bienestar personal disminuye significativamente. Entonces, ahí sí que hay más... Eh, malos hábitos de sueño, así de no importa, a 3 de la mañana yo sigo enviando reportes y no importa, a 6 de la mañana me voy otra vez a la oficina porque a las 7 hay una junta con no sé quién. Entonces, es mucha exigencia personal, malos hábitos de sueño, de alimentación, ejercicio eh, y, pues, bueno, a nivel emocional como esta parte en que me desconecto y más bien estoy enfocado en el rendir y en el hacer.
0: Okay.
1: Y después tenemos como una un cierto quiebre en, en el nivel de la organización cuando ya estoy como un director o cuando ya estoy en un nivel como más alto, eh, se observa que la gente sí que se cuida más. Entonces es mm. bastante paradójico.
0: Curioso. Uh -huh,
1: porque uh -huh. pareciera que entre más chamba tienes, te descuidas más. Uh -huh. Y en realidad lo que hemos observado es que estas personas se cuidan mucho más para rendir mejor. Como que ya han aprendido esta lección... De que si desayuno bien, si me alimento bien, si hago ejercicios, si estoy bien emocionalmente, si cuido a mi familia, uh -huh. eh, tengo una conexión espiritual de cualquier tipo, rindo mejor, me hago mejor uso de mi tiempo y de esta manera puedo pues también seguir creciendo a nivel organizacional.
0: Claro, es como que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Mientras van ganando perspectiva, uh -huh. no solo a nivel organizacional, sino que también individualmente crece su perspectiva en el bienestar. Eh, mencionábamos en algunos episodios anteriores de las dimensiones distintas del bienestar. ¿no? Uh -huh. Porque se considera que bien, es solo físico el bienestar, ¿no? O ya en, en, un poquito mental, emocional, pero no consideramos eh, el bienestar social, las relaciones, el bienestar incluso laboral, financiero, ecológico. Claro. Es decir, hay muchas dimensiones distintas uh -huh. y que me suena muy lógico que mientras más arriba estés en una organización, al, al final pues tienes que tener una perspectiva muy grande de todos los que trabajan ahí, de todos los procesos y debe de ser lógico también que aumente tu propia perspectiva interna.
1: Así es, es como un cierto nivel de sabiduría, ¿no? Okay. Un líder... Eh, tenemos una frase en nuestra organización que dice no puedes ser mejor líder que persona. O, y cierto. es, O sea, yo soy esta persona y no puedo ser distinta nunca a lo que soy, ¿no? En... En ningún sentido yo soy esto y no puedo decir, ay, este paradigma viejo de me encierro en mi casa y soy una persona y en la calle soy otra y en la oficina claro. soy otra, ¿no? O este rollito de los problemas del trabajo se quedan en el trabajo y en la casa ya soy otra persona, como mm. que no existe. Sigo siendo la misma persona siempre. Claro. Entonces, sí parece ser que, que mmm, no sabemos todavía qué fue primero, pero podemos intuir que entre más sabio soy o más sabia soy, sí que puedo acceder a un mejor nivel organizacional, ¿no? Uh -huh. Un mejor puesto.
0: Ok. O sea, y... sí... Uh -huh. disfrute, ¿no? Es como que sí tiene que ver, si tú empiezas a cuidar y a hacer crecer tu propia sabiduría, uh -huh. tiene un impacto real en esta búsqueda de crecer dentro de la organización. que Así es. Lo que nos decías antes es que lo hacen, o lo hacemos al revés, ¿no? Uh -huh. eh, todo hacia afuera, descuido hacia adentro, y entonces... ¿Cuáles son las consecuencias? Como si nos pudieras compartir de tu experiencia las dos cosas, ¿no? ¿Cuáles uh -huh. son las consecuencias de no hacerlo? Y pues la utopía de sí poder hacerlo.
1: ¿no? Claro, que está increíble sí poder claro. hacerlo. Vale que mmm, cuando no lo hago, cuando estoy en el hacer, en el rendir sin cuidar el ser, estoy afuera, afuera, afuera de mí todo el tiempo, uh -huh. lo que empieza a suceder es que de inicio, el nivel de energía para la toma de decisiones estratégicas disminuye significativamente. Uh -huh. Tenemos toda la corriente del neuroliderazgo, uh -huh. donde sabemos que si el cerebro no está bien, va a tomar decisiones mucho más reactivas, mucho más impulsivas uh -huh. y sin considerar como todos los aspectos en los que va a afectar una decisión. Uh -huh. Independientemente de si esa decisión es mini, como si para un turno de una máquina para repararla o si es una gran decisión de millones y millones y millones de dólares o de pesos o lo que sea, ¿no? Claro. No importa, o sea, claro. eh, si estoy tan enfocado hacia afuera, observando datos, ya me uh -huh. pierdo de que mi cerebro esté en una óptima condición para la toma de decisiones uh -huh. a, a este nivel, ¿no? Eh, también emocionalmente, si no estoy bien, el que sufre más es el equipo. Uh -huh. Y eso es así casi que una regla. Si el líder tiene un tema emocional en cualquiera de las esferas de su vida, familiar, pareja, hijos, eh, eh, de cualquier tipo, ¿no? Cualquier eh, de su propia historia, del pasado, lo que sea. Si tengo un tema emocional no resuelto, es altamente probable que cuando estoy tan desconectado de mí mismo esté proyectando ese problema una y otra vez en el equipo. Mm. Y eso lo que hace es que se empieza a desconectar y rinde menos. Entonces, tenemos en este nivel especialmente muchos líderes o líderes mujeres también que de pronto hacen comentarios como es que yo aprendí de manera ruda en mi vida uh -huh. porque en mi vida fue difícil y he llegado aquí con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, he hecho muchas cosas para poder llegar a este puesto y entonces quiero ahora que todo el mundo le cueste trabajo uh -huh. crecer, que el, todo el mundo... Eh, denote sufrimiento, ¿no? Por llamarlo así, sí. cuando estamos logrando una meta en, en conjunto uh -huh. y pues eso solamente tiene que ver con la propia historia, ¿no? Claro, ¿No? es súper
0: reduccionista, es como solo me miro a mí mismo y a mi dolor, en cierto uh -huh, sentido, uh -huh. y entonces todos tienen que sufrir igual que yo. Así, básicamente. <risa> terrible, sí.
1: Y entonces ahora, por ejemplo, en, estas, en la generación que todos llamamos uh -huh. millennial, que más uh -huh. bien es una característica de ser, no tanto una generación, sí. No nos gusta o no les gusta el sufrimiento. No, uh -huh. Simplemente hemos aprendido como seres humanos que eso no está padre y no nos gusta tener que sufrir para lograr algo, nos gusta hacerlo en la alegría. Entonces, si yo tengo este paradigma personal de tenemos que sufrir todos, pues ya el equipo se desconecta de la meta, ¿no?
0: Básicamente. Uh
1: -huh. Y entre muchos, ¿no? La comunicación eh, sufre mucho también cuando el líder o la líder no está conectada emocionalmente consigo misma porque mm. entonces si yo no me sé comunicar y solamente estoy reaccionando pues sí que genero, ¿no? como este ambiente laboral fragmentado claro. que ya más bien está eh, implementando o invirtiendo su energía en resistir, en luchar, mm. en contener, en controlar en lugar de crear, innovar, procesar y generar cosas increíbles para ellos mismos y para la organización. Entonces, bueno, estas son las dos que ahora se me ocurren como más importantes. Si no estoy bien a nivel cognitivo y no cuido mi cerebro con el bienestar físico, las decisiones no van a ser las mejores. Y si no lo cuido emocionalmente, el equipo y mi propio desarrollo personal y profesional es el que se va a ver okay. obstaculizado ¿no? o fragmentado.
0: Es un gran riesgo, entonces. Oh, sí. uh -huh. ¿Cómo...? cómo comunicar esto de una forma más óptima? ¿Cómo hacer que se convenzan? Porque tal vez es difícil romper esa inercia, ¿no? Uh -huh, Como te dice esta persona uh -huh. que lleva toda su vida trabajando de esa forma, sufriendo, tal, tal. ¿Cómo la haces notar que esto es importante?
1: Bueno, eh, de inicio, de manera personal, el tip sería date cuenta de los resultados que estás obteniendo. Uh -huh si estás obteniendo los mejores resultados que crees que podrías, vas bien, ¿no? Uh -huh. Y se nota porque sí que tu equipo llega contento, sí que en las juntas son súper proactivos, son juntas cortas, eso es muy uh -huh. importante, es un gran indicador. Uh -huh. Uh -huh. Son juntas cortas en las que sabemos lo que vamos a trabajar, todos podemos participar, todos nos sentimos seguros de poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos abiertamente uh -huh. y saliendo de la junta seguimos siendo un gran equipo, Claro. ¿no? Es un buen indicador. Otro buen indicador es que hay alegría, hay, hay innovación. Que cuando alguien se equivoca eh, en el equipo, lo ayudamos a resolver el problema en lugar de ponerle una sentencia, ¿no? O un castigo, una cosa tremenda así. Entonces, si, si tú estás observando que, que estás teniendo los resultados en un nivel que tú has estado esperando y que ahí va, ¿no? O sea, está muy cercano a lo que tú esperas, entonces, pues vas bien. Pero uh -huh. si ya estás observando que el ambiente laboral no está bien, que tú como líder te sientes más bien frustrado en la semana en lugar de uh -huh. alegre o motivado, uh -huh. o que aunque tienes una gran pasión por tu trabajo, ya estás en un nivel de fatiga que no puedes como rendir de la misma manera, uh -huh. eh, pues bueno, por ahí podríamos empezar, ¿no? Por observar claro. los resultados. Interesante, de... uh -huh. ah, pues,
0: disculpa, interesante que me dices esto y es evidente que empiezan a recurrir a sustancias, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, Estás uh -huh. agotado y pues ya no te tomas un café, sino te tomas cinco, porque es clásico, o sea, yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Sí. La, ¿no? El super ejecutivo, según, que se toma no sé cuántos expresos al día y que está todo alterado y que no puede dormir y que fuma, o sea, ¿cómo es un ciclo vicioso, ¿no? Esto sí. de la pérdida de bienestar. Y que todo está conectado al final. La forma de los uh -huh. que entrega resultados, la forma en la que el equipo funciona, la forma en la cual tú cuidas o no cuidas tu salud, todo tiene una relación y es muy importante mirarlo siempre, ¿no?
1: Sí, porque además, uh -huh. bueno, por ejemplo, ayer que fui a una tienda uh -huh. departamental, uh -huh. vi una cosa que dice Coca-Cola con café. Okay, o sea, ya, ya, no es, ya
0: no es suficiente una, las dos juntas. Claro,
1: sí. Entonces es como, ¿quién lo compra, no? La pregunta es claro. esa: ¿quién lo está comprando y para claro. qué? Eh, y sí, o sea, es tremendo el, el paradigma de pensar que algo exterior uh -huh. te va a resolver un problema que es 100% interior, entonces Eso. cuando me preguntas, ¿cómo rompo la inercia? Uh -huh. primero observa, si no estás teniendo los resultados a nivel personal y a nivel profesional que tú uh -huh. quieres, uh -huh. pide ayuda, ¿no? porque uh -huh. después también en este rol de hacer y de estar mirando hacia el exterior eh, lo que sucede es que um, se supone que yo debería ser perfecto, mm. se supone que yo debería poder con todo uh -huh. y también se supone que, eh, que tengo muchísimas habilidades para mu resolver problemas increíblemente complejos a nivel eh, de ingeniería, a nivel de finanzas, de compras, ¿no? O sea, soy muy bueno, soy muy buena y entonces ¿cómo es que no puedo dormir bien? Y, y como que da, No sé si la palabra es vergüenza o tal uh -huh. vez algo menos rudo que la vergüenza, ¿no? Uh -huh. Tal vez simplemente no sé pedir ayuda. Pero está bien porque hay expertos en bienestar y hay expertos en finanzas. Uh -huh. Si tú eres un experto una experta en finanzas, está bien, no pasa nada. Yo de finanzas no sé nada. Uh -huh. ¿no? Lo sé lo básico. Uh -huh. Entonces sí que puedes pedir ayuda con alguien que, pues, ha estudiado esas áreas y estar mejor.
0: Claro, pedir ayuda. Uh -huh. Fundamental. Y yo, yo creo que es una competencia
1: pedir ayuda, realmente uh -huh. no
0: sabemos hacerlo muchos, ¿no? o sea, requiere requiere un nivel de humildad pedir ayuda, que a veces a esos niveles en especial, en los que tú eres el líder y tú eres el jefe y a ti nadie te cuenta nada pues es uh -huh. difícil, ¿no? Uh -huh. pero tal vez es plantearse la posibilidad de que los resultados pueden ser mucho mejores de lo que están siendo ahora, si es que te cuidas un poco más, ¿no? así es, mencionaste algo algo que a mí me interesa mucho uh -huh. que tiene que ver con <coughs> La habilidad de los, de los grandes equipos de permitir el error de alguna forma, uh -huh. de dar un feedback o un eh, feed forward, ¿no? Que es como previo, de, pero de tener una comunicación muy amplia y transparente respecto a la posibilidad de cometer errores porque el equipo lo contiene, ¿no? Esa capacidad resiliente del equipo de que el individuo puede hacer los aportes que considere necesarios desde su creatividad uh -huh. y que el error se permita... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo afecta este tema de, de, de ser como más coercitivo ¿no? en, en cometer errores o ser más permisivo o incluso alentar el hecho de que se puedan cometer errores?
1: Uh -huh. Es una um, teoría que desarrolló el equipo de Google, el equipo de investigación uh -huh. de Google en uh -huh. sus equipos de trabajo. Okay. Se llama seguridad psicológica. Okay. Y bueno, en todas estas investigaciones que que hizo este equipo, se dan cuenta que hicieron primero un repaso de cuáles son las características más importantes de un líder o de un equipo para tener grandes resultados o sea verdaderamente uh -huh. grandes resultados uh -huh, uh -huh. y entonces se metieron a las clásicas investigaron liderazgo equipo cohesión eh, incluso fueron al género si, o, o también o, así tenían muchas cosas en común en el equipo si uh -huh. tenían más bien diferentes áreas y eran este pues diversos no investigaron de todo y descubrieron que ninguna de esas era realmente correlacional, o sea, no había como un punto fuerte entre gran líder y gran equipo, uh -huh. eh, o diverso, etcétera, ¿no? No había como esta correlación. Pero sí la hubo cuando se metieron a buscar justamente cómo actuaban las personas ante el error. Okay. Y hay una investigación muy interesante en un equipo de enfermeras que fue lo que detonó el concepto de seguridad psicológica. Y entonces en un equipo de enfermeras, estoy, voy a exagerar el, el, el ejemplo porque no es así, claro. en, un, en un equipo de enfermeras lo vamos a imaginar que una de ellas se equivoca y le inyecta a, a un niño o a una niña, le inyecta eh, algo diferente a un antibiótico. Uh -huh no sé, pensemos algo dramático como anestesia, ¿no? Uh -huh. Oh, no, le inyecté anestesia en lugar del antibiótico porque me equivoqué, porque me distraje por lo que sea uh -huh. y, eh, y en el otro equipo también, o sea, tenemos dos equipos, ambas enfermeras inyectan anestesia a un niño en lugar de antibiótico, entonces en el equipo número uno, la enfermera dice, oh no, estoy en graves problemas uh -huh. y lo que hace es como tratar de resolverlo, tratar de resolver que al niño no le pase nada, ¿no? Pero lo hace ella sola. Y ocultar las evidencias y fingir, chalala, no pasó nada, hasta que alguien se dé cuenta de qué pasa, si es que pasa algo, y ya está. Y por el contrario, y aquí está la diferencia más importante, cuando esta otra enfermera en el segundo equipo inyecta anestesia y se da cuenta, lo primero que hace es, oh no, ¿qué le va a pasar al niño?, y entonces va corriendo a buscar el mejor especialista y le pide ayuda. Y entre todos resolvemos el problema. Uh -huh. Entonces ahí hay un punto clave muy importante... ...de claro. qué hace tu gente cuando castigas el error... ...y qué hace tu gente cuando permites el error. Uh -huh. Y paradójicamente el equipo que se equivoca menos... Eh, ...resulta ser el de la enfermera que no pidió ayuda... ...pero no es que se equivoque menos es que oculta los errores y entonces no los registra, uh -huh. pero hay consecuencias más graves. Claro. A sí, diferencia sí, sí, de sí. este otro en el que sabes que puedes contar con tu jefe o con quien sea de tu equipo, las demás enfermeras o los enfermeros, quien sea, y entre todos van a resolver un problema que es un niño que está en peligro uh -huh. y no solamente pensar en mí porque me van a castigar, uh -huh y ya, ¿no? o sea, sí que van a castigar a las dos en un sentido de que se han equivocado con algo grave pero eso no significa que van a atentar contra la persona
0: interesante, porque uh -huh. hay mencionas la diferencia entre en este equipo que trabaja en conjunto se torna en un problema, sí. pero no en un error y Así entonces es. un problema es algo que tiene que ser resuelto uh -huh. y la capacidad exponencial pues permite que no trascienda ¿no? que no sea algo tan terrible y es muy interesante que al final todos permiten entregar su habilidad, su creatividad
1: uh -huh. porque
0: no fue castigado ¿no? Y, y más bien yo creo que es eh, si se nota que hubo un error en este equipo que permite por decir decirlo tiene una cultura de comunicación pues yo creo que también hay una conciencia de que el error también es de todos en, en cierto sentido, ¿no? O sea, ¿qué pasó en el entrenamiento que esta enfermera tuvo este problema? Uh -huh. ¿Qué pasó en el etiquetado? En fin, ¿no? O sea, podríamos hablar de una serie de cosas que no dependen enteramente de la persona, sí. pero que muchas veces cuando el líder no está bien, uh -huh. o sea, no, porque es clásico, ¿no? O sea, lo sabemos, cuando no dormimos bien no estamos contentos al siguiente claro, día, ¿no? Claro. <risa> o sea, esas cosas que se van relacionando, como sí, decíamos, sí, sí. ¿no? Si tú no estás bien, vas a actuar de una forma más reactiva con el que uh -huh, está enfrente uh -huh, de ti uh -huh. y entonces vas a dejar de ver todo el contexto y toda la perspectiva de lo que puede estar mejorando en tus equipos. ¿no?
1: Claro, y es corresponsabilidad. Eso, entonces sí. podemos imaginar escenarios. En uh -huh. este equipo en el que no se permite el error y que se castiga a la persona. Sí que voy y te digo, oye, enfermera, Pachita, te has equivocado, te voy a despedir y toda la responsabilidad es tuya, se acabó, ¿no? Uh -huh. Entonces yo entro en pánico y digo, pero por supuesto que no lo voy a decir a nadie uh -huh. que, com que me cometí este error y uh -huh. pues a ver cómo lo resuelvo, ¿no? Claro. Y por el otro lado, si pensamos en un equipo mucho más abierto que fortalece la seguridad psicológica, que es en sí el concepto, ¿no? Yo me siento segura emocionalmente de que voy a poder... Eh, contar con ustedes porque somos verdaderamente un equipo y lo vamos a recibir uh -huh. eh, resolver juntos y aún así yo voy a recibir mi sanción, que me, la que me corresponda, ¿no? Pero pensando en este líder, como bien dices, está el jefe de enfermeros o de enfermeras, ¿no? Uh -huh. Y no durmió bien y llega desconectado al hospital por lo que sea, entre emocional y físico y además se toma un café y ya está alterado, ¿no? Entonces llega desconectado de sí mismo y no puede observar todas las variables de manera pertinente. Uh -huh. Entonces no observo que esta enfermera Pachita eh, no viene igual que ayer, no es la misma de siempre. Y uh -huh. entonces ni siquiera, como no la observo, no me acerco uh -huh. y no le pregunto si está bien. Y resulta que tal vez Pachita también pasó una noche impresionantemente difícil porque a lo mejor está cerrando turno y hubo muchísimas emergencias. O yo qué sé, más que su hija entraba a la escuela y no pudo ir. Yo qué sé, cualquier cosa. Pero ella también estaba desconectada. Ya somos dos desconectados en nuestro bienestar y por supuesto que se toman malas decisiones.
0: Total, claro. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo podemos generar esta, vale. esta nueva cultura?
1: Primero, comprender... Eh, a un nivel profundo que sí que es importante cuidarte uh -huh. o cuidarme, ¿no? Cuidarnos. Uh -huh. Es muy importante eh, entender que no puedes ser un mejor líder que persona y eres una persona completa con todas estas variables que tú has contado. Eh, ecológico, el aire, ¿no? O sea, no soy la misma persona si respiré X y mecas que si uh -huh. respiré un poco de oxígeno el fin de semana, ¿no? Entonces, cuidarte es, es una... Eh, Habría que primero comprenderlo a un nivel profundo. Entender que es por mí, literal, y por todos mis compañeros. Uh -huh. Y después de eso, pues, comenzar con algo pequeño. Uh -huh. Es comenzar. Entender que puedo empezar con acciones que yo llamo microcambios. Son microcambios que uno tras otro, uno tras otro pueden comenzar a ser un estilo de vida. Si yo empiezo por querer hacerlo todo de un jalón, no va a funcionar porque así no se gestiona el cambio, ¿no? Pero si empiezo por una cosa a la vez, eh, es decir, en septiembre me voy a encargar de mi sueño. ¿Cómo estoy durmiendo? Ah, pues bueno, primero reviso el colchón, las sábanas, la almohada y veo qué es lo que está provocando que yo no pueda dormir bien. ¿no? Ya, lo logré en septiembre. Vamos a octubre con cualquier otra acción que sea buena para ti, uh -huh. resuelve ese tema emocional que te está dando vueltas y quitando energía por todas partes. Y pues date cuenta que si quieres seguir escalando a nivel organizacional, tienes que ser una persona mucho más atenta a ti mismo y al exterior. Porque hay mucha gente y muchas decisiones que dependen de ti. Uh -huh. Y justo fíjate que estaba recordando ahora un ejemplo de un director de una empresa transnacional y hablamos con la gente que lo apoya, con su Dream Team, por llamarlo uh -huh. así. Y entonces es un, es un chavo de 34 años que es director de una transnacional. Entonces, cuando les preguntamos cuál es el secreto de esta persona, ellos lo que nos dicen es, es que recibió coaching, es que pidió ayuda, uh -huh. es que se fue a formar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, ahí está la clave entre que hay personas con más experiencia, con más edad, tal vez pero que no cuentan con las competencias de liderazgo. Y las competencias de liderazgo son fundamentalmente inteligencia emocional y uh -huh. comunicación. Uh -huh. Y por supuesto todo el bienestar que requiere eh, a nivel físico esta, este desgaste cognitivo de tomar buenas decisiones porque de ti depende que toda esta gente funcione bien en todo su trabajo.
0: Qué interesante. Uh -huh. Qué interesante que estos líderes tengan mejores hábitos y como decíamos al principio, porque decidieron seguir formándose, decidieron uh -huh. seguir entrenando estas habilidades, porque la realidad es que no nacemos con estas cosas. Muchas veces, y más en nuestra cultura, familiarmente a veces incluso son temas tabú, uh -huh. ¿no? Son temas que... Eh, bueno, tal vez no en estas últimas generaciones, pero sí los que oh, están ahora en mandos medios recibieron una educación que no considera estas habilidades emocionales, ¿no? Psicoemocionales de bienestar, uh -huh. y entonces, pues tienes que ir y buscarlas. Si tú lo, si tú lo resumieras, ¿no? porque obviamente se entrena, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo empezar a entrenar estas habilidades socioemocionales ¿no? de bienestar? ¿Qué cosas son las más importantes?
1: Uh -huh. Primero, observar eh, emocionalmente qué cosas en tu historia están no resueltas. Uh -huh. Porque al final eh, somos el resultado de toda nuestra historia. Y eh, casi siempre lo que no funciona es porque algo no funcionó antes en nuestra vida. Entonces, número uno, revísalo. Sí que lo sabes. Sí que sabes cuál es ese acontecimiento trascendental en tu vida que ha estado causándome hoyos sea, y que estás nada más dándole vueltas sin resolver, ¿no? Todos lo sabemos. Todos tenemos ese algo. tema. Ajá. <risa> Y después de ahí, eh, sí que es más fácil aprender las habilidades eh, a nivel de inteligencia emocional, ¿no? Básicamente, comprender qué siento uh -huh. eh, a nivel corporal cuando algo me está desequilibrando emocionalmente. Uh -huh. Es decir, una emoción es física, una emoción es algo que se siente en el cuerpo. Le podemos llamar de mil formas. Ando down, me siento depre, estoy frustrado, <risa> pero se siente en el cuerpo. Claro. Cuando dices, es que hoy amanecí todo down, ¿cómo se siente en el cuerpo? Y ahí es, está el primer secreto. Yo ya sé que cuando me enojo, empieza cierto calor en el estómago y en ese momento es cuando me detengo de tomar decisiones y de continuar uh -huh. con lo que estoy haciendo o diciendo, porque la clave está en lo que estoy diciendo. Y me conozco, ¿no? Conozco mi cuerpo, conozco eh, con qué emoción está relacionada y las cosas buenas que hago después o las cosas que no funcionan uh -huh. porque estoy reaccionando uh -huh. desde la emoción. Entonces, si uh -huh. tengo claro cuáles son los temas de mi pasado que están causando líos y además estoy conectado con la sensación del cuerpo cuando surge una emoción, tengo ya los dos pilares de la inteligencia emocional. Okay. Después sigue, aprender a comunicarlo, ¿no? Uh -huh. Que sea respetuoso, oportuno, y honesto en cierto nivel, ¿no? Por simplificarlo muchísimo. Y entender que en la comunicación humana jamás te vas a, hacer de, te vas a deshacer de las emociones. Uh -huh. La emoción va a estar ahí siempre. Pero más bien tú sabes y comprendes que puedes eh, gestionarlas.
0: Claro. Déjame hacer una pausa uh -huh. para...
1: Uh -huh. Que esté acabado la
0: memoria. Es decir, que era solo media hora. Uh. Yeah. Uh -huh. eh, suena, suena muy bien, uh -huh. <risa> pero no es tan fácil. No, claro que no, no. Lo es. <risa> <risa> suena muy, muy bien eh, tener una alta capacidad de propiocepción. Uh -huh. O sea, que es esto que me cuerpo, mencionas uh -huh. de decir, ah, sí, me siento aquí, y se siente acá y tiene estas características. No es fácil comunicar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, o sea, estas competencias deberían de, de enseñarlas en primero de primaria, ¿no? Antes incluso, eh, pero ya llegas, tienes... 35 años eres director de una empresa y no puedes mirarte, ¿no? O sea, porque hay una intuición de que se sienten cosas, uh -huh. pero no es tan fácil conectar y ser muy coherente con... Esto es una sensación, esto es un pensamiento, esto lo puedo comunicar, si lo comunico no pasa nada, o al contrario, me va a beneficiar. O sea, es altamente complejo, ¿no? Entonces ahí sí. tal vez es este tema que tú dices de... Pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, si tú no puedes hacerlo... Porque es muy difícil, ¿no? Porque es una herramienta y, no, y uno no sabe de dónde hacerlo. Entonces, eh, pues aquí el tema de pedir ayuda, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto?
1: Este, pues es totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Porque um, al final son competencias... ...humanas, mm. lo llamamos en Interior 84 los social skills. Uh -huh. Bueno, así se llaman en todas partes, pero uh -huh. nos gusta esa frase. Porque de verdad que eh, crecemos muy rápido a nivel organizacional a veces, ¿no? Sí que hay gente que crece más lento en ese sentido, pero a veces nos gana el nivel en el que estamos en su complejidad... Eh, versus la capacidad que tenemos para gestionar todo nuestro ser a nivel social y a nivel emocional y corporal y todo esto. Entonces, eh, ¿cómo hacerlo? Primero, pues, hacer una pausa, uh
0: -huh.
1: porque vas muy rápido, vamos muy rápido. Uh -huh. O sea, tú, líder, que ahora nos escuchas, vamos muy rápido. Uh -huh. Entonces, va ganando como la inercia, justo que decías, vamos a, haciendo más, haciendo más, haciendo más. Y la invitación sería hacer una pausa y escribir, dibujar, o sea, algo físico, no solamente uh -huh. pensado, escribir uh -huh. o dibujar, ¿no? Incluso con piedritas en un jardín, lo que tú quieras, pero físico. <risa> ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida profesional? Y más que pensarlo como, es que quiero llegar a ser director de no sé qué, es que quiero llegar a ser eh, dueña de no sé qué, ¿no? O sea, más que en un punto de vista... Eh, literalmente profesional en términos de a dónde quieres llegar como puesto de trabajo o como económicamente etcétera, etcétera. Piensa en cómo te quieres sentir cuando llegues. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Es cómo se va a sentir ese día en que ya lo logres. Se va a sentir increíblemente lleno de energía, se va a sentir muy alegre, te van a dar ganas de festejar impresionantemente, pero además cómo te vas a sentir a nivel físico, ¿Vas a llegar arrastrando por las banquetas a tu cuerpo o vas a llegar eh, vigoroso, eh, con un buen color de piel, ¿no? Sin ojeras. ¿Y ¿Cómo vas a llegar a nivel espiritual? Tranquilo, con paz o porque gritaste tanto que ya como a nivel kármico, ¿no? Este Generaste más explosiones en tu alma que que beneficios o que destellos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vas a llegar ahí a nivel financiero? También, o sea, preocupadísimo porque a la mitad del camino confiaste mucho en ti mismo y te aventaste con una casa gigante y un co coche gigante y no sé qué. O uh -huh. más bien pensando futuro y pensando cuando llegue me compro la casa, ¿no? Uh -huh. Es decir, en nivel de preocupación, más que de dinero, en nivel de preocupación. Uh -huh. ¿Cómo vas a llegar ahí? En términos de tus relaciones sociales, me encantaría que ahora nos diéramos cuenta todos que nuestra vida social importante, que es nuestra familia o nuestra pareja o nuestro perro, nuestros amigos, lo que para ti es importante a nivel social, es lo que más descuidamos cuando estamos en la carrera del rendimiento mm. a nivel profesional. Mm. Y eso es altamente comprobable estadísticamente, ¿no? Cuando nosotros en nuestros eh, trabajos de capacitación hacemos la rueda de la vida y la mm. rueda del tiempo, mm. todo el mundo así de, ¿qué es lo más importante para ti? Mi familia, ¿no? Vale, ponlo aquí, pon un dibujito aquí de tu familia. Y ahora cuéntame, ¿cuánto tiempo le dedicas a esa familia o a eso que es más importante para ti? entonces ponen una esferita, o sea, si hacemos una gran gráfica, el tiempo que le dedicas a eso que se supone que es más importante es el mínimo. tiene claro. Está lo espiritual y la siguiente, la familia, ¿no? Ya después el aprendizaje, el trabajo, o sea, ya después está todo lo demás y, pues, bueno, virar un poco. Uh -huh. Una cosa es que tu tiempo eh, de oficina sea de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche, uh -huh. pero además le agregas el tráfico y, bueno, ya llegaste a las 9. Ya está así, ¿no? Ya está puesto así. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con el tiempo con el que llegaste? Si te queda media hora, ¿cómo la vas a usar? ¿No?
0: Uh
1: -huh. Y empezar a hacer ajustes. Ajustes, claro. poco a poco. ¿Qué tal que llegó ocho y media? ¿Qué tal que llegó ocho y media y en lugar de llegar a pelear llego a abrazar gente, uh -huh. ¿no? Microcambios. Microcambios, o sea, chiquito, así. No de decir, ah, pues ahora yo voy a salir a las 5 ¿no? De las nueve a las 5 no va, pero de las nueve a las ocho y media, sí. sí se puede. Entonces, ¿cómo vas a llegar ahí a nivel social? Esa es una pregunta fundamental. Si estás en un trabajo de alto rendimiento que te está costando la familia y para ti es importante a la familia, uh -huh. pues haz una pausa y revisa qué puedes hacer diferente. Claro. Entonces, pues es como imaginarlo. ¿cómo voy a llegar ahí? Y después de eso, es decir, eh, o decirte a ti mismo qué me hace falta como habilidad para poder lograr esto. Bueno, eh, en el cuerpo no quiero llegar arrastrándome en la banqueta, quiero llegar vigoroso y feliz. Entonces, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Pues le pido ayuda a un neutrólogo que me diga cómo comer en mis cinco minutos que tengo para comer. Uh -huh. pues ya está. Le pido ayuda a un coach de ejercicios que me diga cómo entrenar mi cuerpo eh, con 15 minutos que me quedan entre que despierto y me baño, ¿no? Uh -huh. Pero pide ayuda. O sea, Exacto. es como... Yo no lo sé, pero alguien más lo estudia, lo sabe y podemos eh, aprenderlo.
0: ¿no? Pide ayuda. Uh -huh. Muy interesante. Bueno, eh, quiero virar de esto a uh -huh. las conversaciones cruciales ¿Sí? que también mencionaste. Porque al final esto que me mencionas a mí me suena como que es una conversación crucial con uno mismo sí. me imagino que hay mucho que hacer respecto a esto social pero primero hay que tener una conversación interna que a veces es difícil que a veces no nos gusta ¿no? porque es un tener un, una honestidad radical con lo que nos está pasando uh -huh. porque esa es la única forma realmente de transformar lo que nos está pasando ¿no? entonces ¿qué nos dirías de esto? de las conversaciones cruciales ¿cómo lo, cómo lo manejas?
1: Conversaciones cruciales o conversaciones difíciles eh, son un tópico que define todo aquello que nos cuesta trabajo comunicar. Uh -huh. Y que porque nos cuesta mucho trabajo a nivel casi siempre emocional, lo evadimos de todas las maneras posibles que se le puedan ocurrir a un uh -huh. ser humano. Eh, Tener esta conversación crucial contigo mientras te ofrezco dibujar o escribir o trabajar con piedritas en un jardín, es realmente primero entender el nivel de honestidad que se necesita para establecer esta conversación. Uh -huh. Yo soy honesto eh, y me digo completamente la verdad. Y me digo, no quiero este trabajo, lo estoy haciendo porque... Eh, ya estoy aquí porque tengo deudas, porque lo que sea. Pero número uno, me digo, no quiero este trabajo. Y número dos, ya establezco cuáles han sido las consecuencias de haber tomado esta decisión a nivel de todas estas esferas mm. y empiezo por algo, empiezo por algo. Pero lo vital es decirte la verdad. Y lo mismo a nivel social, porque puedes estar combinando esta falta de honestidad contigo mismo que con tu grupo social importante y entonces es como, imaginemos este escenario en el que yo no me estoy diciendo la verdad y finjo que me encanta el trabajo y que quiero seguir adelante y que quiero llegar a ser el gerente de no sé qué o la gerente de no sé qué y rendir y rendir y rendir en ese sentido, pero no estoy siendo honesta ahí la pasión disminuye, la energía disminuye y entonces ya no rindes igual porque no es tu camino de vida, no es tu proyecto y entonces no es lo mismo. Cuando es tu proyecto y tu camino, la energía te sale por abajo de las piedras, literalmente. Sin duda. Y entonces, no soy honesto conmigo, pero esto ya tiene consecuencias a nivel de mi grupo social favorito, porque ya estoy más de malas. y uh -huh. Entonces ya estoy más de mal humor, ya mi emoción no es la misma, uh -huh. y llego más bien cansada este, con el ánimo caído y ya miro el mundo como más gris y entonces es como, puta, y además tengo que ser un papá, una uh -huh. mamá, un tío, un hijo, ¿no? Como uh -huh. este rol social en el que estás, o pareja, que es súper complejo ese tema también. Y después de ahí, pues ya no estoy siendo honesto con todos ellos, ¿no? Tampoco. Porque entonces no les puedo decir, la verdad es que estoy muy cansado y no quiero tener que ver nada con ustedes porque ya estoy... No puedo. Sí, porque no puedo respirar, ¿no? Claro. Básicamente, estoy en modo supervivencia. Mm. Justo un, un líder también nos decía, bueno, y a veces duermo solo para no infartarme, ¿no? Entonces es como, ¿qué onda contigo sí, también? sí, sí. Entonces, eh, podemos tener esta conversación crucial o difícil, empezando por la honestidad. Uh -huh. Y entender que... Puedes comunicar las cosas con mucha más facilidad si entendemos que no vas a estar libre de sentir cuando comunicas. Yo voy a sentir algo cuando te diga, ¿sabes qué? Lo que de verdad quiero es dejar ese trabajo y dedicarme a cualquier otra cosa. Y sé que voy a sentir algo difícil para mí y también sé que te voy a causar a ti algo con mis palabras o con mi comunicación, ¿no? Uh -huh. Y después de eso, eh, entender que esta emoción puede ser gestionable si soy honesto con lo que quiero decir uh -huh. sin el disfraz uh -huh. porque hay mucho disfraz
0: bien suena muy fácil decirlo sí. <risa> eh, pero claro, muy interesante yo lo, yo lo resumiría la, la honestidad fundamental y la responsabilidad detrás de la honestidad ¿no? porque sí. es, yo me hago cargo de que tú eres una persona y uh -huh. de que lo que yo diga desde mi honestidad te va a causar cosas y que es totalmente válido lo que te cause uh -huh. reconociendo que eh, tú también tienes tu honestidad y que yo tengo que aceptarla responsablemente Así es. no en cierto sentido y que eso lo importante es que nos va a hacer crecer uh -huh, no porque uh -huh. esto es lo fundamental de todo y es por ejemplo para mí volviendo al tema del bienestar una de las fallas en, en la comprensión del bienestar es que es la ausencia de un malestar sí no o sea uh -huh. bienestar para no malestar no uh -huh, uh -huh. <risa> Pero en realidad, una forma de verlo es que el bienestar es exponencial. O oh, sea, sí. uno siempre puede estar mejor y que a veces lo que tú consideras que es estar bien, pues es un punto base, ¿no? Uh -huh. Porque siempre puedes estar mejor socialmente, siempre puedes estar más fuerte, siempre puedes... O sea, lo vemos, ¿no? En los grandes atletas que dices... ¿Cómo lo hicieron? ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron? ¿no? O tú ves, no sé, a un monje budista que está en la iluminación y dices, ¿cómo lo logró? no? ¿Cómo está tan en paz? no? Uh -huh. Entonces siempre hay nuevas posibilidades, siempre hay más y siempre al final puedes tener mejores conversaciones. Siempre la pareja puede estar en un mejor nivel y, y, y bueno, esto es un vaivén, ¿no? Sí, Pero claro. siempre puedes estar uh -huh. mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues me encanta porque efectivamente de eso se trata. Siempre puedes estar mejor. Siempre podemos estar mejor. Es decir, hay un infinito. De tu línea base hacia arriba está el infinito. O sea, Exacto. no hay un top, ¿no? Eso. Y mmm, lo importante es, creo que, enfatizar la práctica. Uh -huh. Y practicar, y practicar, uh -huh. y practicar. Uh -huh. Practicar cómo le da seguridad psicológica a tu gente en el equipo. Practicar cómo te comunicas en todas las áreas de tu vida practicar el ejercicio practicar dejar el café practicar dormir bien es práctica, práctica, práctica porque tal vez tenemos esta idea de que va a llegar mágicamente porque te lo propones y no es así no, no es así, no existe no
0: sí, no, no, no por pensarlo <risa> no,
1: hay, claro. hay esferas si repites mm. frases motivadoras, te ayuda a que tu cerebro esté en condiciones óptimas para recibir la práctica. Pero no es porque lo has repetido miles de veces que va claro. a funcionar.
0: O porque sigues la cuenta de Instagram de motivación, Ajá. ¿no? Y, Ay, sí, sí es cierto. Hoy voy a cambiar, Hoy voy ¿no? a
1: cambiar. Me encanta esa frase. Tengo todo un, un este, sketch sobre hoy voy a cambiar y Lupita, Alexio, pero para otro día. Claro. Pero sí que pasa que que estamos ahí en esa posición de recibir del exterior la magia para poder funcionar mejor Ajá. y es solo una de las partes que detonan la práctica, uh -huh. practico practico, practico, cómo se siente mi cuerpo cuando estoy en determinada emoción uh -huh. cómo me siento yo cuando alguien en el equipo se equivoca y cómo reacciono, practico la nueva forma, practico la nueva forma de todo lo que quiero cambiar, es practicar y Total. practicar
0: con microcambios. con microcambios. sí, porque bueno y esto esto lo hemos hablado también, pero uh -huh. una, un recordatorio rápido que no sé tú te planteas no pues quiero estar más fuerte, no quiero ir al gimnasio, pero son cosas tan enormes sí. que el cerebro las percibe como grandes dolores. oh sí. así, o sea peligro literalmente, mortal. ¿no? ¿Sí? Y, y podríamos platicar de la neurociencia detrás uh -huh, de esto, pero uh -huh. la realidad es que uh -huh. mientras más pequeños sean los bocados más fácil es lograr estos microcambios, avanzar realmente, porque de lo que se trata es justamente de dar el paso, ¿no? Uh -huh. No importa el, el tamaño, la distancia del paso, es el movimiento del paso lo que realmente te lleva a estos niveles exponenciales de bienestar y niveles exponenciales de liderazgo, ¿no? Posibilidades infinitas, ¿no? Uh -huh, Como lo mencionas, uh -huh. respecto a dónde quieres estar, ¿no?
1: Así es. Y justamente ahí estaría la invitación, uh -huh. que hoy observes cuál es la cosa que te está causando más líos uh -huh. en la esfera en la que tú quieres trabajar este bienestar. Uh -huh. Me doy cuenta, por ejemplo, yo abril, que el día que dejé el azúcar, mi vida cambió por completo. Uh -huh. Así, o sea, tengo un nivel de energía muchísimo más estable uh -huh. y muchos otros beneficios, ¿no? Y es como esta teoría de un espiral, vamos a imaginarnos una espiral en la Tierra, o sea, plano, en donde yo decido, voy a empezar por esta área y a partir de ahí, cómo todas las cosas en la vida se empiezan a acomodar. Uh -huh. Cuando yo abril, dejé el azúcar, mi hija y yo empezamos a ser mucho más felices porque uh -huh. me alcanza la energía para jugar en la tarde. Uh -huh. Pero también los pacientes en el consultorio tienen un abril muchísimo más atenta a la escucha y a la percepción extrasensorial, por llamarlo así, ¿no? O sea, mucho más eh, presente sería claro, la palabra sí, y entonces sí. hay mejores resultados en nosotros que somos un equipo paciente-terapeuta uh -huh. y también hay mejores eh, resultados a nivel físico porque puedo hacer más ejercicio sin marearme y fue una sola cosa. Entonces, esa sería la invitación. Como claro. cuando yo decido que voy a ir al gimnasio, se tiene que mover bueno más bien naturalmente se mueve todo cambio de amigos uh -huh. eh, cambio la alimentación porque es natural se va a cambiar naturalmente tu cuerpo te va a pedir otra cosa uh -huh. y vas a dormir mejor no y entonces empieza a hacer una espiral igualmente de crecimiento con una decisión que tomes por aquí voy a empezar igual a nivel organizacional miro todo lo que está funcionando disfuncionalmente uh -huh. Y decido, voy a empezar por aquí. Mi recomendación sería que empieces siempre o por inteligencia emocional o por comunicación. Más que por una estrategia de mejora continua o por KPIs o por tomar otro curso de Lean Manufacturing. O sea, empieza por estas dos que pueden llevarte a tener muchísimas... Eh, beneficios a nivel de tu equipo de trabajo y de tus propias decisiones.
0: Claro, y que luego esos otros cursos y cosas van a funcionar mejor, ¿no? Porque Exacto. el equipo está funcionando mejor, porque tiene más bienestar. Uh -huh, uh -huh. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Uh -huh. Qué buena conversación. Muchas gracias. ¿Te gustaría agregar alguna cosa, algún mensaje para estos líderes que nos escuchan?
1: Pues tener claro, número uno a dónde quieres ir uh -huh. y cómo quieres llegar, uh -huh. definitivamente.
0: No queremos llegar arrastrando. No, no, no queremos
1: eso y queremos... Eh, a mí me gustaría mucho enfatizar que necesitamos de tu liderazgo en donde quiera que estés. Necesitamos que nos ayudes a comunicarte mejor, a estar mejor emocionalmente, a que cuides tu cuerpo. Porque un líder es una persona que todo el mundo está observando y de ti aprendemos muchísimas más personas, ¿no? Entonces, si tú ahora te comprometes contigo y decides hacer un pequeño cambio, micro cambio, estoy segura de que se va a notar, no solamente en tu propia vida, sino alrededor de ti, y eso como país nos va a beneficiar muchísimo en tu propia vida, en tu familia pues, exponencial, lo que tú puedas hacer. Y pues bueno, eh, si has tomado esta decisión, de ir por inteligencia emocional o comunicación, pues visita nuestra página interior84.com y ahí vas a encontrar varias opciones para poder eh, comenzar a pedir ayuda y transformar este entorno hacia una cultura de más bienestar.
0: Perfecto. ¿Algún otro lugar donde te puedan encontrar? Bueno, pues puedes encontrarnos
1: en Facebook también, en Interior84 y en mi página personal que se llama Abril León, pues ahí puedes encontrar muchísimo más sobre el tema emocional y en las redes de Interior 84, Instagram, Facebook, YouTube, en nuestro canal pues tendremos muchos tips para ti en torno a estos dos temas, liderazgo y comunicación y pues el canal se llama Interior 84 también y lo encuentras como un espacio para evolucionar
0: Genial pues muchas gracias por esta conversación, por toda esta información, que, que sea algo que puedan aplicar al final, ¿no? Oh, sí. Y si no pueden, pidan ayuda. Así <ríe> Esa es. es la clave. Pues muchísimas gracias. Ojalá que nos escuchemos pronto, ¿no? Tener una nueva conversación con Abril León. Muchas gracias, Hasta Alex. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar este episodio y por seguir este proyecto. Es realmente un placer estar compartiendo esta información con ustedes. Si te está gustando, ayúdanos a compartirlo, a darle un rating, a ponerle seguir en cualquier plataforma que estés utilizando. También recuerda que está nuestro Instagram, arroba Cultura bienestar, o Facebook, arroba Podcast bienestar. Y ahí puedes comentar, puedes enviarnos mensajes, eh, cualquier tema que te gustaría escuchar, en este, en este podcast, pues sería un placer cubrir esos temas. Y bueno, por favor, ayúdanos a seguir eh, propagando este mensaje para que juntos creemos esta cultura de bienestar. Así que, ¡hasta la próxima!